0: Hola, ¿qué tal a todos? Un saludo muy cordial de nuevo aquí en Claqueta, en escena. Esta vez para hablarles de la última serie de Marvel. Es la sexta serie que ya saca de Punisher. Estoy con Daniel. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? En buenos años.
1: Bien, Jesús, aquí soportando las altas temperaturas.
0: Empezó el verano, ¿no? Primavera, ya, sí, yo, primavera
1: okay. ya. Casi viene el verano.
0: ¿Qué? ¿Cuántos grados está? ¿O qué? aquí usted que Bogotá es lo mismo siempre, entonces. Hoy por hoy llueve más que cualquier cosa. Climas tan extraños. Cuando sale el sol parece. No parece ni Bogotá.
1: Acá llegamos a temperatura de 36 grados centígrados. Que para, no, para un Bogotá no es muy duro, la verdad.
0: Es como estar en clima caliente. Lo que uno dice, clima caliente siempre.
1: Sí. Pero
0: bueno, entremos de una vez en materia a hablar de Punisher. Y antes que de empezar a hablar un poquito del personaje y para que la gente se vaya metiendo en, en todo el rollo. Quiero preguntarle, ¿le gustó?
1: A mí me gustó, creo que volvieron a retomar cosas que, que habíamos visto antes en Daredevil y, y creo que también fue muy fiel al personaje, nos pudimos como conocer un poco más del universo de, del Punisher y, y realmente me gustó, me, la, me hice una maratón de un fin de semana y me la vi toda en un <risa> fin de semana. Entonces sí.
0: Eso es cuando a uno le encanta la me, serie. Me, y me atrapó. Pregunta, sí, me atrapó ahí.
1: En un, en un solo fin de semana me la vi.
0: Bueno, yo también tengo que decir que me gustó. Me parece que vuelve al estilo de Daredevil que tanto nos gustó a la mayoría cuando apareció. Tengo algún par de críticas, pero en grandes rasgos me gustó. Y bueno, ya entraremos más en detalle un poquito más adelante. Entonces, para empezar, les queremos hablar un poco de Frank Castle de lo que es el personaje. El personaje apareció en los cómics en los, comics, en los comics, en 1974, en The Ultimate Spider-Man 129, y en un principio era un villano. Y esto se nota mucho en lo que posteriormente fue el personaje, porque es uno de los antihéroes más reconocidos de todo el universo cinematográfico, de todo el universo Marvelito.
1: Sí, es uno de los antihéroes más conocidos, y creo que podría decir yo que es como el más querido de todos. Eh, anteriormente habíamos podido verlo en una película que es 2004, 2004
0: creo que es con, con John Travolta de villano villano horroroso <risas> uno de los peores
1: papeles que le había a John Travolta en la vida sí, no es creo que no es la mejor eh, representación de del Punisher en la pantalla grande y bueno ahora pues tenemos a este Punisher en, para Netflix con Marvel que lo vimos por primera, primera vez en la segunda temporada de Daredevil y, y creo que nos gustó tanto que por eso ahora estamos viendo una serie individual del de The Punisher en vez de por ejemplo de Electra o de otros personajes
0: yo creo que sí fue en parte de eso en gran medida Netflix sintió que había tenido uno de los personajes como más queridos por la gente que John Bertrand Hall o como se pronuncia muy bien su apellido había conectado demasiado con el espectador y ya en Daredevil nos lo mostraron y entró con un ímpetu porque en ese entonces nos contaron a grandes rasgos su historia la que ya más o menos los que hemos seguido un poco al personaje en los cómics conocemos que él llegó de la guerra de Vietnam aquí en este caso pues Afganistán para estar un poco más metidos sí, más en contemporáneo. Con, ajá con la época y le asesinan a la familia mafiosos grupos que están como al margen de la ley y para él eso acaba pues siendo el detonante que destruye su vida a partir de eso casi que para él se vuelve la vida algo de buscar o cumplir la venganza hacia los que acabaron con, con lo que era más importante para él. Y en un principio en Daredevil nos empezaron a mostrar eso. Una persona muy potente, de un carácter fuertísimo. Además me encanta John Bet Hall porque tiene unas facciones muy rudas. Sí,
1: tiene unas facciones muy fuertes y creo que fue un casting totalmente acertado. Veníamos de verlo... ...en The Walking Dead... Eh, ...y en algunas otras películas... ...y creo que... ¿Usted qué le
0: pareció él en The Walking Dead?
1: Eh, él, él interpretaba a Shane... ...y a mí me gustó... ...creo que era un personaje que uno realmente... ...le sentía como ese desequilibrio... ...mental que tenía... ...y, y creo que es, ha sido de los... ...de lo que no me he visto de Walking Dead... ...porque no, no estoy al día... Eh, ...ha sido de los personajes... ...que más me han gustado de Walking Dead.
0: Bueno, yo sí no puedo opinar mucho porque así levanté críticas nunca me visto de Walking Dead, como que nunca me ha atrapado, entonces no, puedo, no es mucho lo que pueda decir. Pero bueno, volviendo con The Punisher, eh, es la, la representación casi que de una figura de justicia y eso es muy importante para comprender el personaje y lo que nos muestra en esta en esta serie de Netflix. Él es un humano, pues, cómo podríamos definirlo. Un tipo totalmente compugido que, que solo piensa en acabar con lo que le quitó su vida. Y así termina Daredevil. Además que en Daredevil lo vemos, esa escena que tiene por ejemplo con, con el King Pink es oh, maravillosa. Cuando lo dejan en la prisión encerrada, Yo creo que es una de las escenas más potentes que ha tenido el personaje en todo, todo su paso por Netflix, Pues en la cárcel acabando con los tipos que dejan para matarlo.
1: Sí, esa es una de las escenas más fuertes y creo que, que eso es algo que también ha enriquecido mucho el personaje que, que en estas series de, de Netflix o por lo menos en, en Devil y en esta de Punisher eh, Pues vemos violencia y sangre sin, sin mesura y eso le da más credibilidad al personaje O sea, porque le, vemos escenas que son muy fuertes ...que por ejemplo en series como... ...no sé, todo el universo por ejemplo... ...de lo que están haciendo con DC Comics... ...con Arrow y Flash y todo ese tipo... Sí, ...esas nunca series... Se llegan a ver. ...que nunca se ve una sola gota de sangre... ...y en un universo... ...como por ejemplo el de Arrow... ...que también es como es un oscuro. universo... ...oscuro... ...no ver una sola gota de sangre... En, ...en alguna muerte o en las peleas... ...pues le termina quitando... credibilidad a, a las escenas... ...y a la misma serie... Entonces ver estas escenas, esas peleas y las balaceras y todo lo que vemos con, en, con el de Punisher como que le da más credibilidad a la serie eh, y le da como también credibilidad al, al mismo personaje.
0: Es que además yo, yo creo algo y es que desde que Nolan construyó todo su concepto de Batman, el mundo de series y cinematográfico de los superhéroes ha tendido a... A que le guste más a la gente el superhéroe humano, el emocional, el que no es pues, el gran superhéroe como, como invencible, sino el que está traumado, el que ha tenido una vida dura, el que se ha sabido sobreponer a ciertas cosas pero que dentro dentro de sí tiene demasiados conflictos porque se siente más cercano.
1: Y sí, y no solo, no solo el superhéroe, sino todo lo que lo rodea. O sea, creo que Nolan cambió el todo el entorno, porque veníamos de, no sé, películas como por ejemplo las de Tim Burton, de Batman, o todo ese tipo, hasta de los sí, dos bandos, sí, que son muy como caricaturizadas. O sea, el mundo es muy, se siente que están muy como dentro de un como de decirlo un cómic, o sea no se siente como que pudiera ser algo real y Nolan cambia el chip y hace una cosa totalmente diferente y a partir de, de lo que vimos de Nolan es que estamos hoy viendo todo en lo que ha llegado en tanto el cine como en las series eh, de los cómics y los superhéroes
0: y además de que es otro concepto, por poner un ejemplo en un, en un universo cinematográfico el Capitán América ha tenido dos películas muy de muy buena pues, referencia por eso mismo, porque es el personaje que tal vez más conecta con los dilemas que existen, pues, los dilemas morales que tiene lo de no saber exactamente esa línea entre el bien y el mal, porque se siente más humano
1: sí, creo que también lo vemos en esta serie que, o sea, no todas las cosas buenas son absolutamente buenas Sino que dentro de lo bueno hay algo malo Y dentro sí, de las cosas malas No es todo blanco o negro Sino hay lo que usted dice, son matices Y lo vemos en esta serie
0: sí, Yo creo que eso nos da el paso Para entrar a hablar de la serie
1: Hey A partir de este momento Hablamos con Spoilers
0: Eh, evidentemente el personaje principal es Frank Castle. Cuando empieza la serie él se llama Peter Castiglioni, que es una referencia a Castiglioni como el apellido de la familia de Castle antes de cambiárselo. De,
1: uh, sí, uh -huh. de, de venirse a vivir a, a, a los Estados Unidos,
0: que eran italianos. Exacto, la serie empieza con un Frank Castle totalmente alejado del ojo pues público, se da por muerto. Se cree que después de todos los eventos de Devil el
1: Y de Defenders, ¿no? Cronológicamente creo que viene después sí, de Defenders.
0: Sí, sí viene después de Defenders. Se ve, no, se ve que él acabó con todos los que supuestamente mataron a su familia. La escena en la que está en Juárez es impresionante por el tema del de, Franco cuando le dispara al tipo. ¿Eh?
1: Pero Desde Sin de... Cruzar la Frontera, sí, uh -huh. es muy buena.
0: Pero se siente que, a pesar de que consiguió lo que buscaba, sigue siendo vacío, se sigue sintiendo vacío, y aquí empieza uno de los temas más recurrentes de toda la serie, y es los flashbacks que tiene Frank, de su familia. Hay uno que es muy, muy repetitivo, y es él levantándose y viendo a la esposa.
1: Sí, lo vemos casi, creo que, yo creo que en todos los capítulos, toda la serie, uh -huh. al menos hay un flashback de él levantándose... De... ...como de, del día en que ocurrió lo de la muerte de su familia... Y, ...y sí, es muy repetitivo, o sea... ...además porque creo que en los primeros capítulos... ...es exactamente el mismo flashback, o sea, como que cambian cosas muy pequeñas... ...pero, pero es el mismo. A medida
0: que va avanzando, sí, va pasando que matan a la esposa enfrente de él... ...y él no puede hacer nada.
1: Va creciendo como ese monstruo interno que tiene él por dentro... y y va viendo no solo las posas, sino también a la gente que va conociendo, o sea, como que todo lo que pueda llegar era a valorar un poco, cómo lo ve, cómo se lo quitan frente a él, sin que él pueda hacer nada.
0: Exacto, y bueno, este Frank, como Pete, está trabajando en una construcción, se nota como, la gente, como es casi que un tipo extremadamente asocial, que no quiere tener contacto con nadie, eh, la gente con la que trabaja se burla de él, lo cree como un idiota, pero en, y lo provocan y el calmado hasta que, bueno, la escena final, si no estoy mal de ese capítulo, es cuando vuelve a trabajar de lo estresado que llega a estar y acaba viendo lo que están haciendo con el, no recuerdo el nombre de este chico, que lo obligaron a robar, pues no lo obligaron, pero lo convencieron de robar y acaban, lo querían matar y él acaba matándolos a todos y ya aquí, boom, primer momento de violencia extrema porque cómo los vuelve mierda, <risa> porque no hay otra palabra, yo creo que para describir eso, cuando le mete el martillazo en la rodilla Uf, al tipo, es como huevón.
1: Es muy, no, es lo que le hablábamos, o sea, es súper gráfico, creo que esta serie tiene muy, muy buenas eh, escenas de pelea y de, sí, de acción, o sea, es muy gráfico. O sea, es imposible no sentir como impresión al ver cómo le quiebra la rodilla al sí, mar. cómo va brutal.
0: rompiendo huesos, va matando, es impresionante. Y ya después, en el segundo capítulo y en los siguientes capítulos, es que empezamos a ver hacia dónde va la serie. Entonces empiezan a aparecer más personajes que van a ser trascendentes. El primero, si no estoy mal en aparecer, es Curtis, que es uno de los amigos de Frank, que está, es un soldado también, es un Marine retirado, que perdió una pierna y está como en un grupo de lo que podría ser ayuda para militares que están intentando volver al mundo.
1: Pues... Sí, resocializarse. Uh -huh. Además, porque pues más adelante conocemos que Cortis pierde su pierna porque eh, en una misión con Frank, uh, que Frank tenía que como cuidarle las espaldas a, a Cortis, y que una mujer embarazada se le acerca y Frank pues pensando en su propia mujer y sus hijos no fue capaz de dispararle y la mujer tenía una bomba y por eso Cortis pierde la pierna sí. uh
0: -huh. y a su vez vemos lo duro que se va Frank también no y es una constante en estos eh, superhéroes de Marvel por ejemplo Daredevil también se da fuertísimo él mismo se castiga demasiado
1: sí, yo creo que más, eh, más que todo... Pues es como la responsabilidad de, del mundo en sus hombros, como que con las. No sé, como que se sienten responsables de, de su entorno. Y en este caso, por ejemplo, de Punisher, más que de su entorno, él se siente culpable eh, por la muerte de su familia. Y la forma en que lo trata de compensar es, pues, cazando a los culpables, pero se va dando cuenta que, que tal vez. Sí. que son
0: muchos más de los que creía que creyó que ya había casado a todos pero ahí es donde la serie empieza ya a tomar forma con la aparición de David Lieberman o también conocido como Micro que es un personaje extraído de los cómics también y empieza a seguirlo intenta chantajearlo un poco pero evidentemente Frank porque eso yo creo que hay que decirlo no es tan valorado pero Frank es un muy buen estratega y se nota ...durante todo lo que hace, durante la serie... ...y acaba como que cambiándole el... ...el juego... Eh, ...la situación mm. a, a, Micro, a Micro, sí... ...lo acaba dejando a él expuesto.
1: Sí, además porque termina infiltrándosele... ...en su propia familia... ...y, y como ayudando... ...o siendo ese padre sustituto que... ...que Micro por estar escondido... ...escondiéndose del gobierno... Eh, ...pues no estaba haciendo hasta el punto de llegar casi a quitarle a la mujer. <risa>
0: y bueno, empezamos. Primero acaban juntándose, obviamente, a Frank. No le interesa trabajar en equipo. Nunca le ha interesado. Pero cuando ve lo grande de la situación y que muchos de los responsables de la muerte de su familia aún están vivos, decide mantenerse ahí, al menos por conveniencia.
1: No, y, que y se simple. da cuenta que son los mismos responsables de que Micro no pueda estar con su familia y que le haya tocado fingir su... ...su propia muerte... ...entonces como que... ...es como que él... El...
0: ...yo creo que en un principio se ve reflejado... Sí. ...dice como... ...este tipo al menos tiene la familia viva... ...puede estar escondido y todo... ...pero tiene una opción... ...y tal vez es la ayuda que él quiere... ...porque bueno Frank no acepta nunca nada... ...pero también de pronto ve la opción que él no pudo tener...
1: ...sí... sí ...eso es algo que, que también yo sentí... ...que él como que... ...sentía que la necesidad también de ayudarlo... ...como porque... Él sí pudiera hacer las cosas bien, como de poder proteger a su familia y no, pues, no, que no le pasara lo mismo que le pasó a él. Y algo que también yo sentí mucho era como que esta relación de entre ellos dos era como también la parte como cómica de la serie, como que tenía muchos tintes de, de humor entre ellos. Que realmente me gustó porque no no fue saturado así de humor ni nada, sino... Fue no, como... y que llegaron
0: también cuando los personajes se fueron conociendo más. O sea, no fue como, ay, hola, jajaja, sino que tuvieron su raya inicial, pero después se dieron cuenta de que ambos, en fin, estaban buscando lo mismo, que podían llegar a convivir y tienen sus choques de humor. Recuerdo uno que me parece muy divertido, que es cuando van en la camioneta a buscar al ex compañero de Frank y le da como una mierda enlatada que se veía horrible. Y él saca un sándwich <ríe> y le dice, ¿me hiciste un sándwich? Y es como, no, yo pensé que a ti te gustaba eso. Y es como, no, huevo, ¿a quién le ha esta mierda? Me lo como porque soy práctico, no sé.
1: Sí, como, le dijo como que ahí hay una cocina, o sea, si quiere cocina, yo me hice este para mí.
0: Mm -hmm, sí, es... Tal cual. Y empezamos a entender que toda la situación transcurre en torno a una eh, operación que ocurrió en Kandahar que era cuando ellos estaban en Afganistán y empezamos a descubrir nuevos personajes que se unen a la importancia de la trama. Entonces creo que la primera que podemos hablar es de la gente Dina Madani, Madoni, como le dicen en la, en la serie, que acaba de llegar de Afganistán y vemos que asesinaron a su compañero y está buscando respuestas, justo el compañero que estaba en la operación en la que Frank estuvo involucrado. También vemos la entrada de Carson Wolf que es el jefe de mataoni en ese momento, un tipo también que está, es de seguridad nacional, ¿no? es una agencia de seguridad nacional, y que está involucrado en, primero, que Micro esté jodido y escondido, y segundo, en todo lo que se va a empezar a destapar de Kandahar. Sí, es como la, pri la primera
1: de... ficha, uh -huh. como que empieza a desenredar las cosas. Uh -huh. También
0: vemos la entrada de Billy Rousseau, que es un ex compañero de Frank, que poco a poco nos empiezan a mostrar la relación de cercanía, que tenía con Frank Castle, eh, se recuerdo que
1: y con la familia, 6 de pronto, sí.
0: que empiezan a mostrar cuando ellos estaban allá en Kandah en Afganistán y la relación que tenían ambos, ¿no? Eran eran bastante cercanos.
1: Sí, al punto que más... que Billy compartía con la familia de Frank y, y y Frank lo consideraba como parte de la familia. Sí.
0: Y vemos cómo al principio lo primero que hace Frank es empezar a asesinar. A él no le interesa ni aguantarse a la gente, ni saber qué tiene que decir. Respuestas: asesinar, quién hizo tal, que yo no sé qué. Y se empieza a hablar de que el gran responsable fue la gente naranja. Eso es lo que le empieza a decir la gente. Vemos la muerte de Carson Wolf, que también es una escena bastante fuerte en la casa de él. Vemos cuando va a buscar a su ex compañero, también le cae el... ¿Qué es eso? Los Marines, las Fuerzas Especiales, no sé. Y empezamos a entender todo el embrollo que hay y se empieza a sentir la crítica también de la serie a una de las cosas, pues una de las dos cosas que critica la serie, a, a mi parecer, que es las operaciones encubiertas que hay dentro de las agencias de seguridad de Estados sí, Unidos. se va arriba bajo la alfombra. Se intenta mantener escondido, pero se rompen... Mm. Uh -huh. Me recuerdo Bone, que fue también... Una eso de, una de y también eso. Eh,
1: como la poca resocialización re que tienen los soldados después de volver de, de los conflictos que los llevan que los llevan al punto de destruir sus vidas o sea que no, no, no logran volver a la sociedad y
0: gira en torno a lo que le pasa a Curtis y a lo que le pasa a Lewis que es un joven, pues no sé cuántos años tendrá 26, 27, se ve súper joven
1: creo que tenía menos como
0: 24 se ve muy sociedad. joven y ah, se no ve extremadamente joven. traumado por lo que vive en la guerra y es porque llevan casi desde los 16, 17 años entrenándose para ir y cuando vuelven es bueno y ahora qué hacemos cómo olvidamos todo lo que vivimos
1: y las cosas que les tocaron hacer, o sea, como que. Y, no, y todo, o sea, se ve el trauma que tiene. Creo que es algo de lo que me gustó de ese personaje, aunque obviamente sentí algunas escenas como. Con, todo, con lo que corresponde a él un poco largas, pero. pero sí le pude sentir al actor como esa. como esa angustia, esa frustración, esa. Eh, el miedo de no saber qué hacer, eh, me pareció el, esa escena en que el man eh, cava una una trinchera eh, una trinchera para dormir afuera, uf, se me hizo muy muy brutal.
0: Y sobre todo que y me refuerza, no, diga, digo
1: Me acordé mucho de películas como El francotirador, con Bradley Cooper, que también se me hizo, que es más o menos como la misma temática, la, la terminan de ellos
0: cuando regresan uh -huh. de un entorno tan violento.
1: Y se me hizo muy, muy fuerte, o sea, es un tema muy fuerte y yo creo que es uno de los problemas que tiene hoy en día también Estados Unidos. Y, y... Que también termina volviéndose pues más grave lo que es, porque así como lo muestran en la serie que se llama, termina poniendo bombas y se le corre las... la... Teja. <risa> si, te, si se vuelve loco empieza a matar gente eh, es lo que uno ve en Estados Unidos Sino es gente que termina uniéndose a grupos de eh, extrema derecha eh, extremistas, y es otro sí. de los
0: personajes que está ahí en la serie que es O'Connor que al final no ha hecho un soberano culo en toda su vida Estuvo, fue en Texas, siempre se vanagloriaba de que había estado en las guerras pero es un extremista de derecha blanco que es uno de los grandes problemas que tiene hoy también Estados Unidos
1: y que pues, son cosas que van por lo que ahora tienen a Trump como presidente. Y nuestros amigos que nos
0: escuchan en Estados Unidos sabrán un poco más al respecto, pero es al menos lo que se siente desde afuera.
1: Sí, es la percepción que tenemos acá en por fuera de los Estados en Unidos. En América sí. Latina.
0: <risas> uh -huh. Bueno, pero volviendo al tema de la serie, también en paralelo empezamos a ver todo el tema de Madoni y cómo se mete con Billy Russo Y yo no sé, pero desde que vi a Billy, como que... Nos presentan a Billy nos empiezan a presentar al villano y siempre sentía a Billy como escondiendo algo. Tal vez eh, muy, muy llevado hacia el tema de ese personaje que uno cree que es bueno, pero acaba siendo malo, como que se ha explotado tanto que ya uno lo tiene más o menos interiorizado.
1: Sí, yo la verdad desde que lo vi, sabía que iba a ser el malo. O sea, como que no sé, uno ya lo identifica. O sea, como que uno como. Si sí, llega la traición o sea, en cualquier momento, el... es. Uno está esperando eso, que el man haga alguna Vaina, o sea, desde el comienzo Hubiera
0: sorprendido más que hubiera eh, sido aliado con Frank Además, yo no sabía en ese momento Pero Billy Russo Es uno de los villanos más conocidos De, de Punisher, porque pues Obviamente por el modus operandi de Punisher Él no deja cabos sueltos Pero Billy Russo es, es Uno de los que más relevancia tiene Que se convierte en Jigsaw
1: Sí, además porque De las cosas que me parecieron interesantes Con este personaje eh, que también puede ver que en alguna de las escenas el man sale leyendo un libro y está leyendo el retrato de Dorian Gray. Que, eh, uh -huh, que sí. pues aparte de que la historia es como eso, como un, una persona con una doble vida, eh, también este actor protagonizó sí, una película que. Sí, sí
0: la de película Green. del
1: retrato de Dorian Gray. Entonces, es como. Hay un egg ¿Un, un poco o... chévere.
0: Criticada esa película, y también ahora que toca ese tema, hay otro easter egg que en un momento creo que es Frank el que le dice que a él le gusta el dinero y la fama o algo así. El dinero y no recuerdo exactamente, uh -huh. y esa es una frase que usan en Sympathy for, eh, Sympathy for the Devil, la canción de los Rolling Stones. Que, que también ahí es un pequeño easter egg que tiene la, la serie. Pero bueno, volviendo con un poco en el tema de la trama. Vemos como Frank va descubriendo todo y se encuentra con el agente naranja, que es el segundo a cargo de la, de la CIA, es William Rowling.
1: Sí, que es como el, el director de las operaciones especiales. Nos uh -huh. sea, pueden mostrar
0: unos flashbacks así? exactamente qué fue lo que pasó.
1: Uy, esa escena del flashback eh, de la operación esa que hicieron y que terminan que casi los matan y que este mal le mete un puño a ese mal en la cara. Uy, me parece ese puño es uh -huh. una vaina re cerda
0: que, que además eso es lo que le hace perder el ojo sí, al tipo. Sí
1: que por ese puño el mal pierde el ojo. Pero imagínese un puño para hacerle perder el ojo a alguien.
0: Uh -huh. Y es que es también uno de los temas de que el que manda, el oficinista, el que acaba con las medallas, no tiene que ir a hacer la carne de cañón. Y se entiende por qué Frank también tiene esa rabia. Es como mi equipo acaba de morir por algo que nosotros le dijimos que podía llegar a pasar y a usted le importa un
1: cool. Sí, el man solo preguntaba como... Eh, ¿Dónde está el mataron tipo? ¿Dónde al tipo? ¿Lo mataron? Sí. ¿Y lo que el man les decía, que el man era como... Les decía como yo soy el que apunto y ustedes son como el arma, una cosa así. Y es muy
0: y otra de las escenas fuertes sí. durante este, este pedazo es cuando Madoni quiere capturar a una gente que va a vender armas y Frank las roba. Y esa persecución entre Madonna y Frank me parece una de las buenas escenas de acción que tiene toda la temporada. Además cuando, cuando Lieberman, la estrella, y el carro de Madonna sale, sale dando vueltas y vemos... Uh -huh. Frank la, la rescata, rescata, donde acaba fortaleciendo el tema de lo que es el personaje. Sí, que no cree en la justicia y eso lo ha llevado a asesinar, a pasar por encima de muchos derechos, pero
1: el, el de otra manera. Sí, por propia uh -huh. Tal
0: cual, no cree en la justicia, pero legal, o sea, el marco estatal y, y las leyes, sino que cree, porque lo, lo cree muy corrupto, sino que cree que hay que acabar con los malos, como con la maldad que él entiende.
1: Sí, como con todos los eh, corruptos, digamos, que tienen, que llevaron también a la muerte de su familia, porque realmente a él no le importa, eh, pues, lo demás, o sea, a él lo que le interesa es como descubrir la verdad y lo que llevó a la, a la muerte de su familia. De ahí para adelante es como que partir no le A de todo esto
0: que ya nos contaron en estos primeros actos, todo lo que está pasando, la situación, es donde se empieza a dar la locura de Lewis que como usted decía, acabó su trinchera propia para como resguardarse porque se quería sentir en la guerra y vemos cómo acaba matando al tipo. Bueno, primero va a intentar trabajar con Billy Russo que maneja una empresa, un contratista, un contratista de, de militares. Uh -huh. eh, no lo aceptan y aquí esto acaba desembocando en esta locura que se vuelve un pequeño arco temático durante la serie, tal vez de dos, dos tres capítulos. Yo creo que una de las cosas que tiene Lewis, sobre todo, es que ayuda a explicar eh, qué pasó con Frank también, y lo mu y muestra que él mismo lo dice, nosotros somos iguales, y el Frank le dice no, no lo somos, pero eh, en partes la diferencia es corta. Me acuerdo de lo que decía, por ejemplo, Joker en esta, esta película de Nolan, de que de, de la cordura a la locura y solo un paso sí, Y, ¿Y que entonces... tan lejos está eh, Lewis de... de alguien como Frank
1: O como lo que también de esa película no verdad me acuerdo mucho de la frase ¿Víos lo suficiente para morir siendo un héroe o convertirte en un villano?
0: Y se siente, aquí se siente un poco en, la, en el transcurso de la serie A pesar de que sí considero que es uno de los momentos más lentos y más adelante les diré una de las grandes críticas que tengo, pero creo que ayuda a reforzar ese tema. Se nos ha olvidado mencionar algo importante y es que en paralelo hay un par de apariciones de Karen, que también ayuda a conectar Karen Page, que, que ha aparecido que, en Daredevil.
1: Sí, la verdad creo que esa es la, la función de sí, ese ayudar personaje, a conectar. el de Karen conectarlo, como que se sienta que están en el mismo universo, porque pues realmente ella no juega un papel tan trascendental en la historia, más como de espectador. Frank,
0: la quiere salvar y... siempre. Como un poco esa damisela en peligro que no puede estar porque la esposa está muerta, entonces la ponen ahí un poco para cumplir ese rol, sentí yo. No es algo así nada más destacado.
1: Es una especie de interés amoroso de, de Frank Y otra de las cosas que también sentí Que es como una crítica de Que habla esta serie O que aborda esta serie Es eh, todo el problema de control De armas que presenta Estados Unidos Y creo que lo abordaron mucho con, con Karen Y con todo lo de, de Este personaje de Lewis
0: capítulos en los que hace especial énfasis en eso Sobre todo con el senador Y me encanta eso de que el senador, bueno, eso que el senador está intentando promover el tema de las armas pues de que no haya aporte de armas pero igual contrata un equipo de seguridad privada entonces es como
1: sí. eh, los intereses o sea, esto es de doble
0: <ríe> ajá, ¿qué tan, qué tan consecuente está siendo con lo que dices cosa que es bien interesante pero bueno, continuando así con el con la trama de la serie eh, está la escena en el hotel que es, que es justo eh, el, el, en este arco temático del de, tema de las armas. Y vemos ese capítulo, me parece interesante por cómo está contado sí. en modo de flashback
1: corto. Es como un cómo el, lo vivió cada personaje, de después, o sea, cómo, cómo fue y, el día de cada personaje.
0: Y es el que, y es el que abre la puerta a la, a la escena pues, a la, al arco final de la serie. Que es cuando descubre... Pues Frank descubre que Billy Russo está trabajando con Roglins. Que siempre ha sido como el perro guardián del tipo.
1: Que lo intenta y, matar. y donde, mm.
0: uh -huh, Que Frank ahí sí como que se va con toda. Uh, porque pierde todo. Pues era el gran amigo. Vemos ese flashback en el que están en el carrusel. Que se me hace... Oh, ese es uno de los mejores flashbacks. De todos que los que hacer. tiene.
1: Sí, es como de los mejores. Porque uh -huh. aunque es como muy... Pues es simple, pero es muy significativo, porque sabemos lo que significa para
0: y por el sí. momento también en el que lo cuentan y aquí vemos cómo el mismo Frank ha estado aprendiendo de micro a... bueno lo que esta, esta serie es interesante porque tiene para cosas paralelas que, que van ocurriendo y que de pronto pues uno puede ir saltando, pero que siempre están ahí. Nosotros estamos ahorita hablando un poco más de, la verdad, de lo que fue la trama principal y sobre todo de Frank y cómo lo fueron afectando la entrada y salida de diferentes personajes.
1: Sí, yo creo que otra de las escenas, eh, ahí toda, hablando todavía, estando en, en el hotel, la muerte de Lewis también me pareció eh, uy, muy cruda, o sea, muy, se inmoló en una, sí que explota, una nevera. ¿no? Sí, es impresionante. Sí, Pero bueno. sí, después este man ya lo que hablamos, descubre que, que Billy ya no, pues es, además porque era la opción como de, de salir de ese mundo, porque él estaba también esperanzado de que Billy le iba a dar la oportunidad de tener otra vida, y era toda una mentira, y eso, eso también se le vio al personaje, como que se le derrumbó como la, la esperanza a, a tener a llegar a tener una vida. A volver a tener una vida.
0: Uh -huh. Tal cual. Y en esta misma escena, al final, vemos que, ah, no, mentiras, un poco antes vemos que la gente se da eh, se da cuenta de que Frank está vivo porque lograba un carro de policía. Entonces vuelve el debate de si Frank Castle asesino o héroe.
1: Terrorista.
0: Uh -huh, y empieza la persecución contra él, en la que se den cuenta, y le dice a Michael, nosotros ya no podemos salvarnos de esto, o sea, nos toca irnos de frente o nada y Billy Russo tiene el poder de estar como con la prensa a favor, con la gente a favor, pero Madoni ya también se dio cuenta de lo que está pasando, y si Madoni había tenido una relación con Billy, eso yo creo que le avivó más el odio que tiene hacia él, como que tenemos que agarrar a este man.
1: Utilizada, sí, traicionada. utilizada, traicionada, uh -huh. además porque descubre que que él es el asesino de su compañero, o sea, el que se le murió en sus brazos y que después el otro tuvo la cara de consolarla.
0: De, sí, de consolarla. Otra de las, esa es una de las buenas escenas que se si nos había saltado un poquito porque es antes del, de lo que pasa en el hotel con el senador y Karen. Y es bien interesante por cómo está también la acción contada. ¿no? que llega el equipo este de, de, que armó Willy como con estos X-Marines retirados y el equipo de Madoni el, de la ley, por así decirlo, y cómo los acaban también destruyendo, como Willy sale corriendo, o sea, es, es una escena como acción bien interesante. más porque interesante también esta
1: escena lo que muestra es que pues o sea, el plan de ella era que se dio cuenta de que la estaban espiando y que por eso también murió eh, otro de los marines que estaba del mismo equipo que estaba escondido en un bosque eh, y creó un plan sí, y creó falso. un plan falso para como descubrir quiénes eran los que la estaban interceptando en su oficina y por eso se da este encuentro que termina con la muerte de su compañero y, y queda ella como totalmente pues tanto psicológicamente Madani es un personaje
0: bien interesante también porque se golpea mucho a partir de lo que pasa en su entorno porque se siente responsable de muchas de las cosas que suceden
1: y si se, sí, se lo toma personal
0: y, y también por eso conecta con Frank siento.
1: además porque creo que es de las de los pocos que nos mostraron ahí que, que estaban en el gobierno que era como, y quería la única, algo como... cambiar
0: la realidad sí ¿tú? y destapar todo eso y acabar con los corruptos y o sea, es también un tema de realidades lo que cuenta esta serie y bueno ya para hablar del arco final de, la de esta primera temporada de Punisher Frank realiza un plan en el que deciden entregarse a cambio a la familia de micro a la cual bueno el, el espo la esposa de micro y, y el hijo al cual tenía, los cuales tenían secuestrados y en ese intercambio se hace como si hubieran asesinado a a Micro, a David Lieberman. Sí, para, y Frank para que se lo va. dejen en paz, no, para Frank que crean que va. está
1: muerto y, y que y Frank, pues, como como en un plan B con Micro, se, se sacrifica para, para tener.
0: Y agarra toda la, la culpa porque sabía, obviamente, que lo iban a torturar, pero en plan era el parte de, en En parte era el
1: plan de sí, él. que que Micro lo dice que. Si, tu, si tuviera una mínima posibilidad de intentar matarlo, que la iba a, a tomar y, y la, la tomó. Y uf, esa escena de la tortura es brutal. Además porque también la fusionan con un flashback eh, erótico con, con la esposa? esposa. Entonces es como que uno no mm -hmm. sabe qué, qué sentir o qué pensar de sobre esa ¿eh? escena porque es sumamente cruda y también es como muy erótica y con las posas y además por lo que uno sabe lo que significa o sea es
0: como esa evasión que está teniendo él y, y en parte se entiende porque soporta el dolor físico no por algo un recuerdo algo que fue superior para él es bien interesante todo lo que puede llegar uno a pensar a partir de estas escenas pero eso sí es brutal y se empieza a ver también el sadismo de Billy Rousseau, ¿no? Como que le gusta ver todo eso. Y cuando... Después,
1: le gusta ver el mundo arder,
0: y sí. cuando ayuda a liberar a Frank para que acabe con este tipo de la CIA, se queda viéndolo. y Me acuerdo que tiene una frase en la que le dice Uy, siempre me gustó verte trabajar. Y es como, huevón, <ríe> lo volvió mierda. Además hay una pequeña referencia a, a Game of Thrones, digo yo. <ríe> sí, con la
1: muerte de Ori Or Martel.
0: Ajá. Exacto, así muere también la gente de la CIA. Al final acaba escapando Billy y es la, el cierre de la, de la serie, es la pelea entre Frank y Billy, porque evidentemente solo uno podía quedar. Pues,
1: sí, bueno, flote. igual. Verdad, todos sabemos. Que... Antes de eso fue como que este man quedó totalmente destruido y tirado al, al lado del cadáver de, de, su gran, de su enemigo. Y llega Micro y, y Madani y decide Madani. Como que, bueno, o lo entrego O lo ayudo, Ayúdame. o qué hago Y, y decía ayudarlo con, Lo lleva a su, a su apartamento Y lo cura su papá que es médico Y, y ahí es cuando el man le, dice, le dicen como, bueno, piérdase O sea, esta es oportunidad, piérdase Pero este man sabe que, que no puede dejar Las cosas así con Billy Va detrás de Billy Y Billy va también sabe que este man va a ir detrás de él Y ¿Y qué? Y Arman está... Organizan una pelea ahí sí, final
0: en el carrusel. El capítulo final es la guerra, que además se acaba en el carrusel también. Se sabía un poco, pero... Uh -huh. Pero Billy está un poco como crecido también en esa guerra, sabiendo que Frank ha sido pues un tipo que ha matado a un montón de gente. No, la escena final es fuertísima cuando le agarra la cara por el por los vídeos solo dice.
1: Uy, man, sí es súper fuerte como le arrastra la cara.
0: Eh... Uh -huh. Y vemos al tipo gritando. Es... Además,
1: porque también lo que significa, ¿no? Porque en toda la series estuvieron diciéndonos como que este man era el niño bonito, que era como el, uh -huh. el man apuesto, el, el galán de las viejas. Y.
0: Además, la frase que le dice: tú no te mereces la muerte, tienes que sufrir lo que yo sufrí, y te voy a quitar lo que más te gusta. Y es cuando le pasa la cara por el, por los Uf, esa
1: escena Es brutal, sí, es muy fuerte. Y que Madani llega al sitio y, y también sale herida.
0: De disparo. Eh, sale ah.
1: herida ahí en el fuego cruzado. Y recibe un, un disparo en la cabeza. Se salva milagrosamente. Yo la verdad pensé que se iba a morir.
0: Yo también, yo pensé que le iban a, a matar ahí. Hubiera sido interesante también un giro. Bien interesante de, de la serie, un poco menos predecible, pero bueno, y el final es dándole la oportunidad a Frank de que huya. Ya veremos cómo le va con eso, Pues seguramente habrá una segunda temporada o aparecerá de nuevo en alguna otra serie de, de todos los cuatro personajes que tiene Marvel. Pero bueno, ya un poco después de haber hablado y haber hecho este recorrido de la serie... Podemos decir eh, rápidamente las cosas buenas y malas que le vimos. Entonces, si quiere arrancar con las buenas.
1: Yo creo que, como lo había dicho al comienzo, eh, las escenas de acción, la brutalidad que es muy fiel al personaje. Creo que, aunque la, cosa, la historia, o sea, la historia en general en sí tiene cosas muy clichés como que lo que yo hablaba de que una de una vez apenas yo vi el personaje de Billy, sabía que iba a ser el, el gran villano al final eh, pero pues la, la verdad me gustó, me mantuvo atrapado eh, tiene tomas muy buenas tiene indiscutiblemente este man es el Punisher o sea, la rompe totalmente en su personaje sí. John y, y creo que pues en general el casting es muy bueno. O sea, tanto los secundarios como, como él me parecieron muy buenos. El personaje de Micro y la relación con Frank también me pareció muy buena. Eh, me gustó mucho. Eh, lo que no me gustó casi fueron los, eh, los flashbacks que creo que abusaron de, de ellos. Eh, más que todo...
0: Que sí, sí, se sintieron repetitivos. Más que
1: todos los que... De Frank con la familia me parece que... Aunque sé que lo que querían mostrar... De, como de un Frank más... Como antes de... De todo... Como el Frank más humano... Eh, realmente lo sentí... Pues muy repetitivo... Y como que a veces... Como que se salían un poco de la escena... Como que me sacaban de la escena... Entonces... Eh, es como lo único... Pero en general me pareció una muy buena temporada... Seguramente va a haber una segunda temporada o una aparición de Punisher en, en Daredevil, de la tercera temporada de Daredevil, o en alguna temporada de las que vienen. Pero bueno, a mí me gustó, esperemos a ver qué, qué sigue pasando en el universo de Daredevil, que seguramente va a volver a salir Billy, porque no murió, sino quedó desfigurado en el hospital, y seguramente va a volver a, a vengarse de Frank, entonces, eh, pues bueno, vamos a ver qué viene.
0: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con usted en muchas cosas, sobre todo en la alta calidad que tiene John Bethel Hall protagonizando a The Punisher, yo creo que no hay un cast mejor, lo que hablábamos al principio, el actor se está abriendo muchísimas puertas con esto Ay, me encanta, cuando tiene un momento en pantalla lo siento uf, impresionante, siento que es The Punisher siento que está traumado que es violento, pero que en el fondo no sabe muy bien qué hacer evoca muchos sentimientos, solo con a veces la mirada, con lo que hace, cuando está golpeado es impresionante, el maquillaje también que le meten, o sea, yo creo que es uno de los puntos más fuertes de esta serie, el protagonista se siente muy protagonista, y lo tiene muy claro, está muy decidido y eso a mí particularmente me encanta, me gustan muchos momentos de la trama, creo que la crítica que hacen a muchas de las cosas que están pasando en la actualidad refuerza la identidad del personaje refuerza la parte humana que también hablábamos que está en el mundo real, que eso está pasando aquí que no es allá el mundo idóneo de los superhéroes sino que es algo que alguien podría llegar a enfrentar no me gusta el tema de que Netflix tiene que llegar a decidir un día dejar de hacer series de 13 capítulos siempre, con todas hay series que no hay que alargar tanto y esta así como de Defenders la hicieron en 8 y que igual la sentí un poquito larga el, esta serie pudo haber sido un poco más corta y seguramente nos hubiera también mantenido en vilo total a veces lo que hablábamos de las partes de Live Whist las sentí un poco largas el tema de los flashbacks y los sentí en un momento como oigan yo entiendo que es la importancia de la familia pero había escenas donde el ritmo venía altísimo y pum nos metían un flashback y era como, estamos hablando de Punisher, eh, el ritmo está a toda, y no te pueden bajar el mood así, eh, la banda sonora no me pareció, tiene momentos buenos, pero no, no se me hizo destacada particularmente, y la puesta en escena, los planos, y me, además New York con todo su espectador sí. también es siempre, siempre muy bueno ver, me encanta estas escenas en los muelles, no sé por qué como que siempre la asocio a a un poco las películas que siempre nos han contado de, de la mafia, de las reuniones en clandestinas entonces me gustan mucho estas escenas y bueno, esperar qué más hay para el personaje, pero, pero sí le tengo mucha fe, me encantaría verlo en Devil de nuevo discutiendo son los sí, dos la, polos, ¿no? las
1: dos moralidades sí, de lo que podría ser un, uh -huh, un héroe
0: me, me encanta cuando tienen escenas juntos la verdad me hubiera gustado mucho ver a, a ver Devil aquí porque también creo que Charlie Cox lo que ha hecho con el personaje es otro nivel. Y bueno, vamos a ver qué viene ahora. Vi que salió el nuevo trailer de Jessica Jones. que
1: asumo Sí, ser... sale la segunda temporada para marzo
0: 18. Y a mí también Jessica Jones me gustó muchísimo, sobre todo por lo que cuenta el tema del empoderamiento, las personajes protagonistas femeninas. Entonces, vamos a ver qué pasa con todo este universo de series que si bien está relacionado con el cinematográfico pues todavía aún no hay una
1: sí, un crossover una relación un crossover entre los dos que claro. sería maravilloso sí yo creo que algo Por que ejemplo, esperamos es ver alguno de estos en lo que viene ahora de Infinity War pero
0: ¿a quién no le encantaría de pronto en un futuro ver a The Punisher ahí mano a mano con Spider-Man que también siempre han tenido sus choques a partir de lo que creen Creo que sería muy interesante ver, ver a The Punisher aparecer, al menos en, en un cameo en España. Sería muy
1: interesante ver la, como estos dos personajes. Y bueno, sí, esperemos a ver que también, qué también puede pasar ahora con que la compra de Fox, de Disney por Fox, que también podemos llegar a ver a un The Punisher con un Deadpool o con, con los X-Men o alguna...
0: Uf, yo quería, justamente antes de acabar el podcast, había pensado en algún momento cuando hablábamos de esta violencia y de lo necesario que era para Punisher en Deadpool, porque fue también un acierto ese en su momento, haber convertido un personaje que necesita de eso para ser contado. Y es el, pues el acierto de los directores en estos casos y de las, de las productoras en arriesgarse, porque pues muchas de las historias de superhéroes quieren ser para todos los públicos, pero estas tal vez necesitan ser para un público adulto. Solo por la naturaleza de lo que son estos personajes.
1: Sí, igual... Pues bueno, también este universo de series de, de Marvel y Netflix... Creo que está en un punto que está muy sólido. O sea, Le ha ido realmente muy bien y la gente lo ha aceptado muy bien. Entonces yo sí, creo que... Mí,
0: salvo Iron Iron Fist que tuvo sus momentos un poco de Sus débiles, bajones, sí. Me ha gustado. Creo que, que
1: menos le ha gustado a la gente, pero... Mm. Y no se me Pero... hizo mala, como mucha
0: gente dijo, solo que pues, no tuvo la calidad. A mí Daredevil se me hace a las mejores series sí. que se ha hecho de superhéroes. si Daredevil no la marca muy hizo Y ahora The Punisher también llega a competirle ahí bastante. Sobre todo esos planos de pelea de Daredevil, ahora la violencia extrema en The Punisher. Creo que ha sabido direccionar al personaje. Y seguramente son las mejores producciones que se han hecho para la Televisión o el cine en cuanto a estos dos Que veníamos de películas a, a Absurdamente malas
1: <risa> sí, la, El Daredevil De Ben Affleck y, Que siempre y no vamos a criticar que hasta,
0: hasta la muerte pues, pues bueno Esperamos que ustedes hayan visto Las series, que nos escuchen Saben que pueden escucharnos en Spotify, Audioboom iBooks, El programa de podcast De iTunes y que bueno, que sería buenísimo escuchar también sus opiniones, qué opinan ustedes de las series, que, que se nos viene, seguramente vamos a hablar de Jessica Jones en su momento
1: y, y, y bueno. bueno, que nos sigan en nuestra página de Facebook, en nuestro Instagram, aparecemos como claqueta en escena, ahí nos pueden dejar sus opiniones o sobre alguna película o serie que quieren que hablemos y nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad chao,
0: un abrazo,
1: chao ¡Oh!